0: Hola y bienvenidos a un nuevo Parabellum Hoy vamos a hablaros de los prisioneros de guerra Pero no los que siempre conocemos de las películas eh, norteamericanas Porque hablan de sus experiencias, ¿verdad? En el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea Sino que vamos a hablar de los prisioneros de guerra, pero italianos Los pocos, que hubo japoneses Y sobre todo los alemanes, los nazis, por llamarlo de alguna manera Dentro de la frontera de los Estados Unidos eh, Los prisioneros de, de guerra en general en Estados Unidos Fueron tratados con amabilidad y la mayoría eh, pues recuerdan aquella experiencia, que siempre es desagradable, pues con un cierto cariño. Veremos que hay algunos casos que no, pero en general ese fue el recuerdo. Vamos a poner el ejemplo de un hombre, por, poner un, por ponerle una identidad: William Red Versola, que según cuenta en sus memorias, la noche del viernes era la más animada de la semana. Era cuando el grupo de soldados del campamento Miles Tandis, situado en la localidad de Taunton, en Massachusetts, Hacía un pequeño viaje al Victory Club de Charlie Pino, justo al final de la carretera, en la pequeña ciudad de Norton. Allí pues, disfrutaban, en fin, de unas cervezas y un par de horas de relax después de toda la semana. Nuestro amigo William Red eh, era un miembro de este grupo que iba allá, pero había una característica. Era un soldado, sí, pero un soldado que no era del ejército norteamericano. Eh, había sido un, un cocinero en el año 44 tenía 24 años del ejército del África Corps es decir, había estado bajo las órdenes del Erwin Rommel y había sido, y era un prisionero de guerra pues actualmente en Estados Unidos por cierto, no lo he dicho creo que he dicho que era alemán, no, era italiano William Redversola y es que como vamos a ver, pues el trato humano para los prisioneros de guerra en el Estados Unidos como digo, pues era especial, ya lo habéis visto viernes por la noche, de marcha a ver cuántos prisioneros norteamericanos lo hicieron en Alemania nazi en el 44 había pasado que los prisioneros de guerra italianos habían recibido o empezaban a recibir un trato diferente al de otros prisioneros de guerra del eje. Y es que Italia, como sabéis, había cambiado de bando, algo muy normal, por cierto, en Italia las dos guerras mundiales, y había sido reclasificado esa nación como co-beligerante tras su rendición en el 43. Aunque, evidentemente, los prisioneros de guerra italianos iban a seguir eh, confinados, muchos de ellos fueron asignados al denominado cuerpo de servicio italiano y realizaban tareas eh, no relacionadas eh, con el combate para el ejército norteamericano. Así que en este nuevo papel, pues los italianos evidentemente gozaron de bastante libertad y al final incluso pues se daba el caso de que Rebersola, como tiene su uniforme destrozado de cocinero, pues llegó a tener un uniforme norteamericano, evidentemente sin marcas ni distintivos, pero para poder moverse fuera del campo. Para eh, los prisioneros de guerra alemanes, para los nazis. Así que, como he dicho, para este puñado de prisioneros de guerra japoneses confinados en Estados Unidos, pues no creáis que la vida iba a ser mucho más dura. Eh, desde cualquier punto de vista, estaban infinitamente mejor que sus antiguos compañeros de armas. Ahora veremos algunos casos donde ya estuvo, ¿yo? pues están mejor que cuando estaban en su propio país. O evidentemente los homólogos aliados que eh, sufrían pues, el campo de batalla o la prisión en un campo de, en un campo de prisioneros japonés ...o alemán... ...fue una ironía... ...o es una ironía... ...que, que esta situación pues irritó... ...como ya veremos también a muchos norteamericanos... ...tan soldados como civiles... ...especialmente eh, los que desconocían... ...que los italianos habían cambiado de bando... ...o sea les chocaba un poquillo... ...decenas de ciudadanos indignados... ...llegaron a escribir a las autoridades civiles y militares... ...para protestar... ...por el espectáculo... ...como cuando se le dio una escolta... Eh, ...militar a unos soldados italianos que fueron a la ópera de San Francisco, así como esa situación tan extraña que podéis ver en la película Red Tails, o los pilotos de Tuskegee, en que los prisioneros alemanes viajaban en los famosos y elegantes vagones Pullman, eh, pagados por el tesoro norteamericano, y allí eran atendidos por, eh, en fin, por mayordomos que tiene esta compañía Pullman, estos vagones Pullman, de vestidos con librea blanca, es decir, con su uniforme blanco, normalmente eran hombres de color, mientras que, como se contaba en la película de Tuskegee, pues pilotos norteamericanos de color negros cuando llegaban al sur, más allá de la línea dixie Pixon, creo que se llamaba así, la línea, perdóname si no me acuerdo muy bien, pues veían cómo los bajaban a tercera y los alemanes seguían en primera línea. Sin embargo, aunque eh, las quejas eran comprensibles, no lo vamos a negar, no hay duda en retrospectiva eh, de que el trato que Estados Unidos dio a sus prisioneros de guerra sirvió, a los Estados Unidos y al resto de las naciones aliadas tanto en tiempos de guerra como cuando esta terminó y en fin, estos prisioneros fueron a los Estados Unidos de los Estados Unidos y pues tenían una buena experiencia en la práctica el, el enfoque humano que tenían los norteamericanos a la hora de tratar sus prisioneros pues reflejaba no solo esa, ese sentimiento moral que tienen los norteamericanos eh, por su forma de entender la guerra, sino también su eh, compromiso en todo momento inquebrantable con respetar los términos de la Convención de Ginebra del 29, que era, como sabéis, el que codificaba el tratamiento a los prisioneros de guerra. El coronel A. M. Toledson, que era el director adjunto de la División de Prisioneros de Guerra de la Oficina del Provost Marshal, entregó una respuesta a estos ciudadanos que se quejaban, eh, a estos manifestantes, por decirlo también de otra manera, que llegaba a ser más práctica, pragmática perdonad, que piadosa. Según les decía, Estados Unidos tenía eh, la intención de cumplir las reglas y dijo al hacerlo evitar dar incluso la apariencia de una excusa al enemigo para violar los derechos de los soldados norteamericanos que tienen como prisioneros de guerra. Es decir, si lo hacemos así es para que los alemanes no tengan ningún motivo que echarnos en cara y lo paguen con nuestros prisioneros. Por cierto, dicho, el director adjunto de la División de Prisioneros de Guerra de la Oficina del Provost marcial. me podéis preguntar qué es el Provost marcial. bueno, ese es un título que se le da a una persona al mando de un grupo de policías militares, no no, no tiene el sentido hablar de que Provost viene de la palabra prevost, que es una, francés, una palabra francesa, aunque, como digo, pues ese es el que está al mando de un número de policías militares. Puede ser una unidad pequeña, puede ser una unidad más grande, puede ser todos los policías militares de una unidad o base. ¿Vale? Entonces, pues nada. Vamos allá un poquillo eh, cuál era, el, cuál era la, 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 la función que tenían estos prisioneros. La afluencia de prisioneros de guerra, eh, pues evidentemente para los Estados Unidos tuvo un, desde el principio una ventaja práctica. Los, atentos, 425.036 cautivos del eje que inundaron Estados Unidos, de los cuales 378.156 serían alemanes, 41.456 italianos y sólo 5.424 japoneses, recordar la tradición que alemanes de los, los japoneses de no caer prisioneros, pues representaron una enorme ganancia de mano de obra para una nación que luchaba contra, eh, en fin, contra la pérdida de fuerza de trabajo en tiempos de guerra, porque los jóvenes habían marchado a la guerra. Como la Convención de Ginebra, como he dicho, la que estamos tan bien agarrados siendo Estados Unidos, eh, permitía asignar a los prisioneros a tareas no militares, se les puso a trabajar. Durante los tres años que estuvieron algunos eh, como prisioneros, pues recogieron uvas, recogieron algodón, trabajaron en fábricas de conserva, en plantas de procesamiento de alimentos, en fundiciones, eh, llegaron a empacar carne, plantaron cultivos, cortaron árboles... Y a finales de 1945 se calcula que más de 115.000 prisioneros trabajaban solo en, el agricultura, en la agricultura. Y cuando eh, volvieron a casa, pues los echaron mucho de menos los mismos agricultores estadounidenses, que no solo habían llegado a confiar en su mano, recordad que muchos prisioneros pues eran también agricultores en sus tierras, con lo cual sabían lo que estaban haciendo, sino que pues se había dado el caso de una cierta amistad. Bueno, al igual que en toda la faceta de la movilización que tuvo Estados Unidos, yo que sé, desde la ingente construcción de barcos Liberty hasta el reclutamiento, yo sé, de los guardias antiaéreos que iban en los buques o estaban en la costa, Estados Unidos respondió con notable presteza a esta avalancha de prisioneros. Por ejemplo, el denominado Campo Concordia, que estaba en el norte-centro norte -centro de Kansas, era el típico de los 155 campos de prisioneros de guerra que surgieron por toda América en los primeros años de la guerra 255 para esos 450.000 prisioneros Concordia contaba con eh, 280 80 barracones y 23 edificios auxiliares incluyendo, atentos, un gimnasio una biblioteca e incluso pues, una instalación grande eh, que hacía función de teatro con 350 a, asientos se levantó en una llanura, en un páramo, en solo 90 días, con un coste, eso sí, de 1,8 millones de dólares. Por lo tanto, hay que multiplicar eso por 155 para saber cuántos prisión, cuánto costó el tema de los campos de prisioneros. Al final de la guerra, en este campo habían pasado 5.300 prisioneros y muchos de ellos habían llegado a trabajar en las grancas vecinas. Algunos campos cumplían una doble función. Eh, el, el hogar temporal de nuestro soldado de antes, de Tres Versola, el campamento Milestadis, sirvió como campo de prisionero y luego eh, también como instalación para el puerto de embarque de Boston. Es decir, eh, antes había servido para que los soldados estuviesen allí antes de embarcarse eh, en Boston pues, en dirección a Europa para la guerra. El ritmo eh, vertiginoso que caracterizó otros aspectos de la movilización pues, fue claramente evidente en, en Mills Studies, ya que, eh, por ejemplo, para que os hagan idea, el ejército planteó su necesidad de construirlo en junio y en octubre Apenas cuatro meses después, el complejo de 6,5 kilómetros cuadrados ya estaba preparado para albergar a 10.000 soldados y estaban con funcionamiento, aunque, eh, eso sí, en ese momento incluso tuvieron que coger y trasladar las 36 viviendas eh, privadas que había cerca de las instalaciones y que, después de hablar con los dueños, pues fueron trasladadas. Digamos, se desmontaron las 36 casas y se montaron más lejos. Además de los campamentos, estos 155 metros a gran escala, el ejército también estableció 511 prisiones auxiliares pues, en ciudades y en pueblos de todo el país que podían ser pues yo que sé, instalaciones tan modestas como un edificio de ladrillo de dos plantas que estaba en la localidad de Peabody, en Kansas, y que anteriormente había albergado pues, una agencia de venta de vehículos de coches. Los campos se diseñaron tanto para evitar que se fueran es decir, por motivos de seguridad, como eh, con un fin útil. Las especificaciones establecían que un campamento prototípico debía cubrir atentos 1,4 km cuadrados, estar ubicado a no más de 8 km de una vía férrea y a no menos de 1,5 km de cualquier vía pública importante. Por motivo de seguridad debían eliminarse todos los árboles, arbustos e hierbas altas que había en la zona y el terreno debía tener una pendiente moderada para facilitar el drenaje y ahí pues, se dedicaban esos meses que hemos dicho antes para ponerlo en marcha. Y bueno, eh, debemos decir que el tío San hizo todo lo posible para tratar a los invitados de la nación de una manera eh, justa, adecuada, como ellos decían. Cuando no había suficiente espacio para albergar tanto a los prisioneros como a los guardias, pues eh, se establecía que los barracones permanecían vacíos hasta que ya había instalaciones adicionales. Es decir, hasta que no hubiera para todo el mundo, no, no se llevaba a los prisioneros. ¿Y qué pasaba mientras tanto? Pues que tanto los guardias como los prisioneros vivían en tiendas de campaña. Es decir, si no hay para los prisioneros, tampoco hay para los guardias. Así ambos corrían para construir sus instalaciones. Esto me recuerda a la película de 12 del Patíbulo cuando decían que los guardias tenían mejores tratos que los 12 del Patíbulo. O sea, que, para que veáis. Bueno, eh, así conseguían pues mantener el espíritu de los Acuerdos de Ginebra que exigían, como hemos dicho antes, un alojamiento digno para los prisioneros. Fijaros que hasta llega a decir en la Convención de Ginebra que tienen que ser ...similares el de los prisioneros y el de los guardias. No sé yo hasta qué punto otras naciones hayan hecho lo mismo. Una, una vez instalados en este nuevo entorno, pues los prisioneros normalmente eran tratados con generosidad. Sus objetos de valor con los que habían hecho prisioneros, o por lo menos con los que habían llegado a Estados Unidos... ...en el camino se habían podido perder unos pocos, eran inventariados, etiquetados y empaquetados. Se les entregaban artículos personales que podían ir desde toallas y cepillo de dientes hasta en fin, cortapelos y cordones de zapatos cortapelos, tijeras para cortar el pelo supongo que habría algún barbero eh, el suministro de bebidas alcohólicas eh, era bastante indulgente incluso para lo que eran los Estados Unidos en aquellos años después de haber pasado la ley seca y además los prisioneros podían comprar por su cuenta cerveza y vino eh, ya veremos cómo lo compraban también recibían el mismo tratamiento médico dental que cualquier soldado norteamericano incluyendo vacunas si no las tenían exámenes regulares para tratar cualquier enfermedad contagiosa y problemas que pudiesen tener, como he dicho antes, dentales. Los supervisores del campamento pues incluso tenían asignado unas calorías, eh, 2.000 calorías al día para las personas que no estuvieran trabajando, para los que estuvieran trabajando, 2.500 para los trabajadores de tipo ordinario y 2.800 para los que realizaran 2.850 para los trabajadores pesados. Y los eh, cocineros del campo debían preparar la comida según los gustos de los prisioneros. A pesar de esto, pues evidentemente un cierto número de, de soldados intentó optar por la libertad y intentó fugarse. Los registros oficiales revelan que 2.827 lograron escapar pues escalando las vallas, cavando túneles, eh, saliendo de su recinto en camiones de servicio o simplemente se marchaban de donde estaban trabajando. La mayoría no tardaron ni 48 horas en ser capturados. ¿Cuál fue la más espectacular? Pues se produjo en diciembre del 44 en Papago Park en las afueras de la localidad de Phoenix, en Arizona, donde 25 tripulantes de un submarino excavaron un túnel de 60 metros y escaparon al, en fin, al campo árido que los rodeaba, que estaba en, fin, en ese momento tenían plantado mezquites, que es una planta de la zona, y todos fueron recapturados rápidamente. Al final de la guerra, las autoridades estadounidenses solo pudieron dar cuenta de un prisionero fugado, atento, de casi medio millón. ¿Quién era? Un, un antiguo dibujante alemán llamado George Gagner y bueno, su hazaña fue tan extraordinaria que más tarde incluso hay un libro escrito sobre ella. Y bueno, no es de extrañar eh, que los fugados no duraran mucho en el exterior, aparte que vivían normalmente cerca de un desierto, aunque como he dicho, a 1,5 kilómetros de una carretera, 8 kilómetros de una vía del tren. ¿Qué era el problema? Pues que estos alemanes, italianos, japoneses, nosotros los japoneses cantaban mucho, no hablaban inglés y los que lo hacían pues tenían ese típico acento sospechoso que todos conocemos de las películas de Hollywood. Para eh, la mayoría el camino hacia la libertad era largo y evidentemente descorrozador teniendo en cuenta que los Estados Unidos es muy pues, varias veces tan grande como Europa. Eh, en fin, yo qué sé, había que tener, mmm, había que confiar mucho en tus dotes de, de guiarte por medio del desierto, de, de, de conseguir comida y bueno que al final se estaba mejor en los campos, que incluso en tu casa eh, estando luchando en el frente. Una vez eh, fuera, muchos de los prisioneros dicen que, que se les reconocía porque aquello es que cantaba como si fuera, según he leído en un artículo de la época, como si estuvieran viendo una película de Chiflados, que son unos personajes de humor de aquella época de película en blanco y negro. Según el profesor Arnold Kramer, en su obra Prisioneros de guerra nazi en los Estados Unidos, recuerda eh, un par de incidentes extraños. Uno de ellos protagonizado por dos combatientes de Africa Corps que escaparon de un campo de Texas con sus uniformes del desierto, es decir, su camisa kaki típica del áfrica Africa Corps y unos pantalones cortos. Recogidos por un conductor amable, los fugados explicaron en un inglés, eso sí, muy acentuado, que oye que es que nosotros no somos alemanes, somos Boy Scouts que nos dirigimos a una convención internacional en México. Vamos a ver. Cuando este conductor los observó uno de 1,80 m. el otro era un tío increíble, según dice, un abdomen considerable, con la rodilla bastante, en fin, bastante desarrollada de haber estado andado por el desierto en África Corp y las piernas peludas, pues el conductor sí los cogió y sin decirle nada los llevó a la comisaría más cercana. Los prisioneros que se escapaban, incluidos los recapturados, solo recibían un castigo simbólico para que así también poco tuvieran tanta intención. En Campbell, en Kentucky, recuerda Cranber, 20 alemanes fueron declarados culpables de, eh, en fin, según decía, de indolencia, es decir, de no querer trabajar, de arrogancia y de daños a la propiedad. A ver, daño a la propiedad es tallar esvásticas en los árboles. Fueron confinados durante 7 días atentos a pan y agua, ese fue su castigo. Un trabajador que mantuvo su, su actitud fue privado de cerveza y de poder asistir a ningún espectáculo durante un mes. Y un fugitivo recapturado fue condenado a 30 días y a pan y agua, y eso es lo que más la condena mayor que se podía recibir. A pesar de este ambiente, como digo, tan, tan permisivo, tan indulgente, en los campos se produjeron algunos momentos desagradables. La mayoría de ellos iniciados por el pequeño, pero eso sí, eh, gritón, militante porcentaje de fanáticos nazis que siempre estaban hablando e intentando convencer al resto de la población carcelaria. En la medida en que podían ser identificados estos alborotadores, las autoridades militares lo que hacían era separar a estos casos difíciles del resto de los prisioneros y se cuenta que llegaron a juntarse unos 4.500 de ellos en el campo Tonkawa en Oklahoma. Es decir, 4.500 de esos 450.000, apenas el 1% de todos los prisioneros. Por el contrario, se enviaron a, loco, a, decir, a los muy pro -aliados, a unos 3.300 antinazis, a Fort Devens en Massachusetts y al campo de Campbell. Pero, eh, aún así, no se pudo evitar algunos incidentes. Eh, en, fin, en una nota a pie de página, particularmente aleccionadora de la experiencia de los prisioneros de guerras, eh, 14 de los partidarios de la línea dura fueron colgados, pero al final de la, de la guerra, en unas orcas que fueron eh, instaladas, construidas en un antiguo almacén de materiales de salvamento en Fort Leavenworth, en Kansas, ¿Por cuál grito? Por haber matado a otros prisioneros tanto en los campos de Oklahoma, Arizona o Carolina del Sur. Es decir, cuando ya terminó la guerra y una vez juzgados, estos 14 fueron eh, dados muertos, se dio muerte por acabar con otros prisioneros. Los registros eh, militares describen un incidente en Fort Knox, en Kentucky, en noviembre del 44, un enfrentamiento entre nazis y antinazis, que terminó con una confrontación entre los nazis y un eh, joven guardia estadounidense. En ese momento en que hay presión, empujes y demás, el guardia disparó su, su, su fusil su ametralladora contra un grupo de prisioneros que se arremolivaban cerca de la valla del perímetro. Un prisionero murió y varios resultaron heridas. La audiencia del ejército sobre el incidente eh, pues lo investigó y llegó a generar 107 páginas de testimonio. Se tomaron testimonio de todas las personas involucradas, incluso de los alemanes heridos. Aunque al final el guardia fue suelto, hay que decir que cualquier otro gobierno en fin, no hubiera dedicado tanto tiempo y energía a un caso relacionado con un vigilante, un policía militar y unos prisioneros de guerra rebeldes. Para algunos internos la experiencia de la prisión resultó pues, en fin, bastante buena. Red Versola, como he dicho antes, llegó a conocer a Catherine Pellegrini durante una visita patrocinada por el campo a, eh, a su casa en Mansfield, a 16 kilómetros de Miles Stammies. Bueno, pues esto casi recordando la película de, de verdad del padrino, los dos se enamoraron y Catherine acompañaría, en este caso a Red, o sea, Red no se quedó, sino que acompañó a Red de vuelta a Italia al final de la guerra. Cuando Red puso su papel en orden, la pareja regresó a Estados Unidos y se instaló en Mansfield. Red llegaría a entrar a trabajar en la Gilvine Construction Company de Providence y la pareja pues llegó a tener cuatro hijos, uno de los cuales incluso llegó a graduarse en la Academia de la Fuerza Aérea. En Kansas varias familias de granjeros siguieron en contacto después de la guerra con los prisioneros que habían trabajado en sus granjas durante los años de la guerra. En unas memorias construidas posteriormente sobre el Campamento Concordia, el Wichita Eagle, que es el periódico donde, lo, donde hizo estas memorias, se reunió con un ex oficial del Africa Corps, Franz Kramer, Mientras, este pues, realizaba una visita sentimental a Kansas, una de las varias que ya había hecho durante la guerra y que él re repetía eh, ya en tiempo de paz. Dice que había trabajado eh, en, en una granja, en la granja de Joy y Clara, en Melus, a unas 15 millas del campo. Según recuerda este oficial, eh, ya en paz, comimos con la familia aquí mismo en la granja, comíamos y cenábamos con Clara y Joy servidos en la mesa de su comedor. Y siempre Joe y Clara fueron muy amables con nosotros. Como digo, son las memorias de su tiempo durante la guerra. Gunther Smer, otro excombatiente del Africa Corps, recordaba sus años en Kansas en los términos más acogedores. Una de sus misiones le llevó a la granja de Clansen en Whitehawater, donde él y otros tres prisioneros llegaron a realizar trabajos agrícolas en otoño del 44. El prisionero y la familia de la granja se reunieron y mantuvieron el contacto durante años después de que Schroer Regresará a su ciudad natal, a Essen, que por cierto, cuando llegó, pues, descubrió que había sido devastada por los bombardeos aliados. La comida era tan escasa en Essen que Schreer escribió a los Klassen para pedir ayuda. Esto, este matrimonio, que por cierto eran menonitas, de los seguidores de esta doctrina cristiana, de Kansas, respondieron enviando a Schreer paquetes de harina, arroz y maíz. Y en los años transcurridos de la guerra, tanto los Klassen como Schreer han alimentado el vínculo que forjaron en aquellos tiempos tan extraños. Llegaron a reunirse en Holanda en el 77 y de nuevo en Kansas cuando Scherer volvió de visita, esta vez devolviéndoles los regalos, pues trajo unos regalos para recordarles, agradecerles ese envío de alimentos. Y bueno, como podéis ver, estas anécdotas sentimentales pues abundarán siempre. Sin embargo, en el punto álgido de la guerra, muchos eh, estadounidenses, como hemos visto antes, pues estaban resentidos por esta política de prisioneros de guerra de la nación y los eh, informes, los, los reportajes de los medios de comunicación, pues no contribuyen a que la gente estuviera más contenta. En los archivos nacionales, en el NARA, se conservan recortes de los principales periódicos como pueden ser el New York Times, el Washington Post, el St. Louis Globe Democratat y el Dallas Times Herald. En ellos podemos ver titulares como, atentos, ¿Los prisioneros del eje encuentran tranquilidad en Tennessee? O, ¿Estamos mimando a los prisioneros nazis? e incluso el influyente columnista de aquel momento Walter Winchell llegó a unirse a este coro que estaba linchando a la opinión pública se decía, atentos, que los prisioneros se relajaban junto a piscinas fumaban cigarrillos gratis y disfrutaban de las condiciones de un club de campo así como pues, de escuchar música en tocadiscos de suntuosas cenas de navidad e incluso eh, puñuelos por lo cual quiere decir que estaban mejor que en brazos y bueno, pues estas cartas muchas se conservan en el Nara, como digo, de ciudadanos indignados. Podemos leer una, dice, estoy terriblemente disgustado, escribía San Solomon de Brooklyn, a ver que un grupo de prisioneros italianos con sus relucientes y flamantes uniformes son conducidos en visita turística por Manhattan. Luego están los del campo cerca de Camden, en New Jersey, a los que se les permite la libertad de ir a la ciudad sin guardias. Este mismo señor Salomón añadió que su sobrino vivía en el norte del estado de Nueva York, donde eh, los prisioneros de guerra nazi eran un montón, montón de matones mimados que se negaban a trabajar. ¿Qué estamos dirigiendo aquí? ¿Un jardín de infancia? Para otra persona, Edith Morse, de Pittsburgh, estaba simplemente esta mujer indignada después de compartir un viaje en un tren con cuatro prisioneros de guerra nazis y su guardia. La señora Morse se escandalizó al ver a los porteros, a los sirvientes, a los mayordomos del tren sirviendo el almuerzo a los alemanes. Parecía, según decía, que el vagón Pullman era para ellos solos. Según contaba esta señora, los prisioneros actuaron siempre como arrogante y despectivo, Lo que se puede entender, mejor, entender si se considera que viajan mejor que en su propio país. Y bueno, ¿por qué sabemos esto? Pues porque es verdad, un prisionero de guerra, Reinhold Pavel, decía que, que, bueno, que cuando él llegó a Norfolk, en Virginia, en enero 44, pues eh, había cruzado el Atlántico en el Empress of Scotland. Según contaba, la mayoría de nosotros, él hablaba de su época de, de soldado, había sido transportado en vagones durante el servicio militar. Estos vagones los que íbamos, modernos y tapizados, eran una verdadera sorpresa para todos y cuando el portero de color vino con café y sándwich y nos lo ofreció como si fuéramos seres humanos, la mayoría de nosotros olvidamos sentimientos antiamericanos que habíamos acumulado. Así que bueno, pues podéis entender por qué se hacía lo que decíamos al principio, hacerles ver que hay otra forma de hacer la guerra y tratar a los prisioneros. Bueno, evidentemente no todos los prisioneros se convirtieron. Kramer eh, cita el testimonio de un nazi devoto, Henry Kemper, que ofreció eh, un, un extraño recuerdo de su viaje en tren de Nueva York a Arkansas. Según decía, fue así. Todo lo que teníamos para comer era mermelada de naranja que nos daban deliberadamente para hacernos enfermar. Algunos de los hombres mayores murieron. Vi a los guardias arrojar los cadáveres del tren. En fin, este testimonio de, él, de este tal... Henry Kemper, pues es extraño, ¿verdad? Eh, no, no parece normal. Otro alemán afirmó que los trenes que llevaban a los prisioneros a los campos fueron eh, cuidadosamente desviados alrededor de las ciudades que estaba seguro habían sido arrasadas por la luz base. Claro, por eso no pasaban por la ciudad, porque seguro que han sido arrasadas por la luz base que ha llegado hasta Estados Unidos. Bueno, no vamos a hacer chiste de esto. A los partidarios de la lineadura, que creían que América había sido arrasada pues les debía resultar difícil conciliar eh, la evidencia cuando, cuando al final pues los trenes sí que pasaban por esos eh, pueblos, pueblos tranquilos y apetecibles, con enormes extensiones y paralelas de camino a sus campos de prisioneros, y allí no se veía ni fuego, ni incendio, ni destrucción por los bombarderos. Pero, como hemos dicho antes, los partidos de la línea dura, ese 1% eran una minoría. Al final de la guerra, muchos alemanes habían llegado a respetar a sus captores y a apreciar, en fin, las bendiciones de la democracia las autoridades estadounidenses habían hecho lo posible por fomentar, como he dicho desde el principio, este sentimiento. Entre las diversiones ofrecidas a los prisioneros había un programa de educación que promovía los méritos del sistema educativo norteamericano y según cuenta una encuesta a la salida de los prisioneros sobre 22.153 que realizó la oficina del Provost Marshall, pues según los datos el 74% de los prisioneros salieron de Estados Unidos ...con una apreciación de lo que consistía la democracia... ...y una actitud ciertamente buena hacia sus captores, el 74%. El programa, por supuesto, tenía un objetivo a largo plazo. Las autoridades estadounidenses eran conscientes de que los prisioneros... ...ejercerían una poderosa influencia en la opinión pública alemana... ...durante la paz venidera. Generaciones eh, después de, de Hiroshima, pues, eh, en fin... ...millones de norteamericanos eh, supervivientes comparten el recuerdos de la guerra... Algunos son conmovedores, otros son tristes, en fin, que se va a hacer. Y es fácil entender por qué muchos de ellos están recién resentidos sobre esta propensión de los Estados Unidos a mimar a los prisioneros de guerra. Sin embargo, en fin, todos ellos deben comprender que la benevolencia de los Estados Unidos no solo fue un imperativo moral, innegociable, sino también un importante eh, en fin, catalizador para el restablecimiento re de esas eh, buenas relaciones que siempre tuvo Estados Unidos con la Alemania Federal. En una carta que escribió el profesor de la Universidad de Nueva York, Robert Hoppal, al, eh, al secretario de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, la mejor manera de construir una paz es ser decente con los extranjeros que están dentro de nuestras puertas. Me ha faltado hablar de los prisioneros de guerra eh, japoneses, no he encontrado mucha información y tampoco evidentemente he hablado del trato tan de que se le dio a los Nisei como sabéis son los japoneses nacidos en territorio norteamericano incluso los que habían emigrado que eso lo podemos dejar para otra posca. pero aquí este pequeño parabelum de media hora sobre prisioneros del eje en los Estados Unidos si os ha gustado y creéis que no merecéis bueno, en fin, darle un corazón, compartir, comentar y hasta otra Parabelum Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por Pod Factory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabellum Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.